0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Le Studio Biloba présente Le meilleur résumé. La littérature au creux de l'oreille. Dans cet épisode, découvrez Micromégas de Voltaire. Micromégas est un jeune scientifique habitant l'une des planètes qui gravite autour de l'étoile Sirius. Micromégas, dont le nom signifie littéralement « petit, grand », serait qualifié de « géant » selon nos standards, car il mesure une trentaine de kilomètres de hauteur à savoir que c'est une taille tout à fait raisonnable sur sa planète, surtout pour un jeune étudiant âgé de près de 700 ans. Très cultivé et doté d'une intelligence hors norme selon les critères des habitants de Sirius, la passion de Micromégas est d'étudier les petits insectes. Il résume tous ses travaux dans un livre. Hélas, le moufti de son pays, qui est par ailleurs fort ignorant, conteste cet ouvrage. Il lui fait même un procès qui dure près de 220 ans. Au bout du compte, le livre est condamné et Micromégas est banni de la cour. Le jeune homme prend alors le parti de voyager de planète en planète pour achever de se former l'esprit et le cœur. Comme tout habitant de Sirius, il sait se déplacer de globe en globe, comme un oiseau voltige de branche en branche, en utilisant les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Son voyage le mène sur la planète Saturne, dont la petitesse le fait sourire. À ses yeux, les habitants sont des nains, car il ne mesure que 2 km de haut. Il se lie d'amitié avec l'un d'eux en particulier, le secrétaire de l'Académie de Saturne, un être doté de beaucoup d'esprit. Ils ont alors une longue conversation, au cours de laquelle Micromégas se renseigne sur leur planète et leurs facultés. Il compare le nombre de sens dont ils sont pourvus 72 chez les Saturniens, plus de 1000 chez les Syriens. Ils comparent aussi leur longévité, 15 000 ans sur Saturne, contre 700 fois plus sur Sirius. Il compare enfin le nombre de propriétés de la matière et le nombre de substances essentiellement différentes. Si leurs existences n'ont rien de commun, il constatent au fil de la discussion qu'ils partagent la même vision. Malgré leur grande longévité, ils trouvent que la vie est toujours trop courte que la mort survient toujours trop tôt. Quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité ou alors avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose. Ils sont conscients des limites de leur sens, aussi nombreux soient-ils. Au cours de ses précédents voyages, Micromégas a fait ce constat. Tous les êtres pensants sont différents. Et au fond, tous se ressemblent par le don de la pensée et des désirs. Mais il y a partout des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'auteur de la nature. Il parle là explicitement du Créateur et en réponse à tout ce que lui expose le Saturnien qui dit que « Non, 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 tout cela est l'ouvrage de la Providence ». Après avoir discuté et raisonné pendant une révolution du soleil, ils décident de poursuivre le voyage ensemble. Mais au moment où ils allaient quitter Saturne, la maîtresse du secrétaire de l'académie vient lui faire une scène, lui reprochant de la délaisser après avoir passé à peine 100 ans entre ses bras. Les deux philosophes partent quand même. Ils font une première étape sur Jupiter, puis Mars, mais ils n'y restent pas car ils la trouvent vraiment trop petite pour y dormir. C'est là qu'ils aperçoivent la Terre. Elle leur fait d'abord pitié, mais ils décident d'y débarquer pour faire une halte. Ils descendent à travers une aurore boréale dans la mer Baltique. Les deux voyageurs partent en reconnaissance. Ils font le tour du globe en 36 heures. Le saturnien a toutes les peines du monde à suivre Micromégas, à côté duquel il paraît nain. Ils n'aperçoivent aucun être vivant. Le saturnien en conclut donc que la Terre n'est pas habitée. Mais le Syrien, dont l'esprit s'est ouvert davantage au cours de ses voyages, rétorque qu'il est possible que si, mais qu'il ne le voit peut-être pas. La discussion s'échauffe, Micromégas casse son collier de diamants et les pierres se répandent un peu partout. En les ramassant, le nain se rend compte qu'ils peuvent servir de microscope. Ils aperçoivent ainsi, tout ce qui échappait à leur vue. Des êtres peuplent l'étendue d'eau dans laquelle ils se trouvent. Ils attrapent d'abord une baleine, puis font échouer un bateau rempli de terriens philosophes. Micromégas pose le navire sur son ongle et entreprend d'étudier à travers le diamant les êtres qui s'y trouvent, si petits qu'il les qualifie d'atomes. L'équipage, de son point de vue, se croit soulevé par un ouragan. Le Syrien constate que les atomes communiquent entre eux, sans pour autant que leur voix soit audible. Le Saturnien, lui, ne veut pas y croire. Pour lui, des êtres aussi imperceptibles ne peuvent rien avoir à dire. Il affirme « Pour parler, il faut penser, ou à peu près. » et donc avoir l'équivalent d'une âme !» Et il lui paraît absurde d'attribuer l'équivalent d'une âme à cette espèce. Ils parviennent malgré tout à trouver un stratagème pour entendre les voix des terriens et pour leur parler sans que leur propre voix ne les rende sourds. Les deux géants se présentent alors à l'équipage de terriens, puis leur posent des questions sur leur existence Micromégas s'émerveille de constater qu'ils sont des êtres pensants dotés d'une intelligence. Il déclare alors Je vois plus que jamais qu'il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. Il demande si le vrai bonheur se trouve alors ici, sur Terre, puisque les habitants ont peu de matière et paraissent tout esprit. Ils doivent passer leur vie à aimer et à penser. Mais les philosophes terriens brisent bien vite cette illusion. Ils avouent que le plus grand nombre est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. À la demande des géants, ils démontrent ensuite qu'ils ont des connaissances métaphysiques, notamment en donnant la distance entre certains astres et le poids de leur air. Alors Micromégas les questionne sur leur âme et la manière dont ils forment leurs idées. Sur cette question, les philosophes sont tous de différents avis, partisans d'Aristote, de Descartes, de Malbranche, de Leibniz et de Locke. Tour à tour, ils exposent leurs théories. Micromégas réfute les quatre premières, mais la cinquième, en revanche, le fait sourire. <rire> Il estime que le partisan de Locke n'est pas le moins sage, car il n'affirme rien et se contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense. C'est là qu'un dernier terrien intervient, en soutenant que selon la somme de saint Thomas, tout l'univers avait été créé uniquement pour l'homme habitant de la terre. Ce dernier discours déclenche le fou rire des deux géants. Enfin, il est temps pour eux de repartir. Mais avant leur départ, Micromégas fait rédiger un livre de philosophie, écrit spécialement à l'usage des terriens. Et il leur promet qu'il contient de quoi leur faire voir le bout des choses. En réalité, ce livre est rempli de pages blanches. Micromégas est un conte philosophique, écrit par Voltaire, de son vrai nom François-Marie Harouet. Paru en 1752, il constitue l'un des ouvrages les plus représentatifs de l'Esprit des Lumières. Les aventures de ce géant extraterrestre permettent notamment d'aborder le sujet de la relativité, de la perception des choses, des sens et des pensées que nous pouvons avoir, nous, terriens, face au mystère de l'univers avec nos outils de connaissance bien évidemment limités. Et comme toujours, il s'agissait dans cet épisode de vous proposer le meilleur résumé possible de cette œuvre. Mais le mieux est encore de la lire par vous-même, bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode du meilleur résumé. Un immense merci de l'avoir partagé avec nous. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous, à lui laisser 5 étoiles et un bon commentaire. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.